1: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich die liebe Michaela bei mir. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Wir sind schon ganz gespannt, welche schöne Geschichte du uns heute mitgebracht hast. Ja, erzähl doch gerne mal, wer bist du, wo kommst du her und wie sieht dein geiles Leben aus?
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann. Genau, also mein Name ist Michaela Sturm und ich wohne in Leipzig im Moment. Und ja, mein geiles Leben... Ähm, ich finde den Begriff ja schon ziemlich äh, geil. Also dieses geil ist ja so ein richtig schöner Kraftausdruck. Das hört man in dem Bezug eigentlich eher selten. Deswegen freut es mich sehr. Mein geiles Leben, ja, mein ideales Leben wäre tatsächlich, in einem warmen Land an einem Strand einen kleinen Bungalow zu haben und dort jeden Morgen mit meinem Hund und einer Tasse Tee oder Kaffee den Tag am Strand zu beginnen. Genau, das wäre so das Ideale.
1: Für mich. Wie, wie ist das? Also bist du auch schon auf dem Weg, das irgendwie so zu planen? Oder sagst du, ich brauche jetzt erstmal noch zwei, drei Jahre, ähm, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung? Oder bist du so jemand, der sagt, ja, wenn ich irgendwann dann mal in Rente bin, dann äh, werde ich mir den Traum erfüllen?
0: Ja, also ja, ich denke, ich bin schon auf dem Weg. Ich habe ja auch schon viel im Ausland gelebt. Also ich habe zum Beispiel unter anderem in Australien studiert. Das war natürlich super. Ähm, richtig schön. Da ist ja auch die Kultur so, dass man morgens teilweise erstmal an den Strand geht, bevor der Tag beginnt und äh, nach der Arbeit auch wieder am Strand sich aufhält. Das war wunderbar. Allerdings finde ich Australien sehr, sehr weit weg. Ähm, da müsste ich mich sehr von meiner Familie hier verabschieden. Also Geschwister mit Kindern, Eltern. Das wäre schon sehr hart, muss ich sagen. Genau, und ich habe eine Zeit in Wales gelebt, also sieben Jahre. Da war ich auch am Strand, da habe ich auch sehr nah am Strand gelebt. Das ist allerdings nicht besonders warm. <lacht> <lacht> genau. Das war auch schön, ähm, aber so, ja, im Sommer ist es auch warm, aber trotzdem relativ windig. Genau, ja.
1: ja. Aber England, auch bei England, ne, oder?
0: Wales England. ist Großbritannien, genau. Also äh, sage den Walisern bloß nicht, dass sie... Äh, in England leben. <lacht> das ist so, als würde man im Schotte erzählen, er sei Engländer.
1: Ja, okay, aber auf jeden Fall ist ein bisschen rauer da die Küste und äh, genau nicht so viel mit Sonne wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Naja, Sonne gibt's schon, aber es ist trotzdem immer relativ windig, genau. Ja. ja.
1: Was machst du beruflich, dass es dich halt so weit äh, schon herumgetrieben hat sozusagen <lacht> und du immer mal wieder in anderen Ländern bist?
0: Ja, also ähm, ich arbeite als, also ich habe so drei Beine sozusagen, drei Standbeine, ich komme ursprünglich aus dem International Events Management und habe da ja viele Jahre große Seminare in der ganzen Welt mit organisiert, auf die Beine gestellt, bei der Durchführung geholfen. Dann dolmetsche ich, also ich dolmetsche diese Seminare auch von Englisch auf Deutsch oder Deutsch auf Englisch und ähm, ich bin auch Coach, genau, weil das eben auch alle Seminare in der so alternativen Gesprächstherapie, Heilrichtung ist, ähm, ja, genau, bin ich also selber auch ausgebildet seit 17 Jahren und arbeite in Einzelsitzungen, in Gruppen, auch mit, ähm, ja, mit anderen Menschen zusammen. Und genau, baue jetzt auch mein erstes Online-Programm diesbezüglich auf. Bin ich ganz gespannt. Ja, reisen ja. geht
1: ja gerade nicht mehr so gut, ne? oder? Bis jetzt in Corona-Zeiten? Ja, Corona ja.
0: nicht mehr so viel, leider, nein. Ähm, das ist schon sehr eingeschränkt. Also ich glaube, das weiteste war Tschechien. Das ist ja jetzt von Leipzig nicht so weit. Genau, ja. Ja, aber ich, mich hat es schon immer ins Ausland gezogen. Also ich wusste schon als Kind, ich möchte Sprachen lernen. Also mein Traum als Kind war natürlich, alle Sprachen der ganzen Welt zu lernen und natürlich auch die ganze Welt zu sehen. Von diesem ambitionierten Ziel bin ich jetzt etwas abgekommen. Also ja, leider. Genau.
1: Ja, das ist wieder mega interessant, dass man so sieht, dass äh, Menschen ganz unterschiedliche Träume zum Beispiel haben, weil zum Beispiel mein äh, war es das immer, dass ich mir gedacht habe, ach, ich komme schon irgendwie mit Deutsch irgendwie überall zurecht und ähm, Sprachen hat mich so gar nicht interessiert, beziehungsweise war für mich in der Schule das No-Go-Fach, wo ich äh, ganz schlecht war ähm, und da sieht man wieder, dass wirklich jeder hat andere Talente und wenn ich jetzt zum Beispiel deinen Beruf machen müsste, wäre es für mich halt mega schwierig und ich würde mich überhaupt nicht gut fühlen. Aber bei dir ist es halt so, du, ma dir macht Spaß und so muss man wieder gucken, was ist das eigene Talent, wo hat man Spaß dran und wirklich das dann äh, so zu machen. Und die meisten denken nämlich immer so, ja, ich muss jetzt das lernen, was alle können. So, Aber wenn ich jetzt gut sprachen können müsste, wäre es für mich halt kein geiles Leben mehr.
0: Ja, absolut. <lacht> Kann ich nicht ja. verstehen. Was war denn dein Traum als Kind?
1: <lacht> oh, ich äh, wollte tatsächlich eigentlich, ich komme ja vom Bauernhof, ich wollte immer Landwirt so werden oder ich wollte immer so viele Tiere und so, das fand ich immer schon geil. Und ähm, dann war das tatsächlich ja so, dass ich diese Ängste bekommen habe und dann konnte ich nicht mehr mhm. alleine rausgehen. Und dann war das natürlich äh, erst so, ja okay, das kannst du jetzt nicht mehr machen, weil du kannst ja nicht mal draußen die Tiere alleine versorgen. Wir haben ja auf dem Bauernhof gewohnt, ich konnte mhm. aber nicht mehr alleine bis zur Scheune rübergehen. Solche Ängste hatte ich.
0: Boah, das ist aber auch echt ätzend, ja.
1: Yeah, the, und keiner wusste ja am Anfang was das ist so das hat ja mit mm. nichts angefangen und ähm, genau dann war das wirklich so dass meine Mutter musste immer das Auto bis vor der Haustür fahren und ich bin schnell ins Auto gesprungen so das war dann der kürzeste Weg so und immer am liebsten irgendwie vor den Gebäuden geparkt mich nur noch in Gebäuden so sicher gefühlt und so ne mm. genau und dann war es natürlich okay wie willst du so Landwirt werden oder wie willst du so irgendwie was Eigenständiges aufbauen das war irgendwie gar nicht mehr dann in meiner Berufswahl mit drin so ne
0: mm. genau, und
1: dann äh, hat ein Lehrer halt zu meiner Mutter gesagt, hey, du bist doch ganz gut in Chemie. Und ja, Chemie hat mir bis dahin auch ganz viel Spaß gemacht. Also war eigentlich auch so mein, mein Lieblingsfach. Genau, dann habe ich halt eine Chemieausbildung damals gemacht.
0: Naja, ah ist ja auch spannend.
1: Genau, aber ich habe als aber nie in dem Beruf gearbeitet tatsächlich.
0: <lacht> ja, ich habe auch mal überlegt, ob ich Chemie studiere. Aber dann äh, ist gelassen, weil ich dann doch keine Lust hatte auf die netten Dämpfe in diesen ganzen Chemielaboren. Und ich wollte irgendwie nicht mein ganzes Leben in irgendwelchen Laboren verbringen ja.
1: Ja, für mich war es ja gut, weil es ja eben drin war, weil ja. ich das andere nicht, äh, nicht mehr konnte. Ne? Und, ja. Genau. Ja, und so kam das dann, dass ich dann äh, aber irgendwann gemerkt habe, boah, das ist alles nicht meins. Ich bin auch ins Ausland gegangen, ja. ähm, einfach mal weg, weil ich dachte, okay, vielleicht kann man vor sich selber fliehen. Vielleicht hören die Ängste dann auch, vielleicht geht das dann alles weg. So, ne? man Wo denkt bist ja du denn hin? So, mh, nach Österreich bin ich damals hingegangen, ja. äh, war da auch fünf Jahre. Äh, genau. Aber also die ersten ein, zwei Monate waren tatsächlich ein bisschen besser, weil wahrscheinlich alles so neu war, kann man sich nicht so richtig erklären. Und ähm, dann fing es aber wieder richtig an mit voller Wucht und dann hatte ich das da genauso wie, wie hier hm, und hm. habe mir dann gedacht, hm, das funktioniert nicht, weil ja immer alle so schön erklären, <lacht> man soll so sein Umfeld wechseln und man soll mal dies machen und das und ich kann sagen, äh, wenn man sich nicht selber mitverändert, dann bringt der Um also der, der Wechsel gar nichts so, ne? ja Umfeld dieses
0: Erlebnis ja. dieses Erlebnis haben wir dann wohl gemeinsam genau ja. weil das ging mir auch so genau ähm, ich bin nämlich nach dem Abi ähm, wollte Ich ich wollte ja immer ins Ausland und bin dann nach dem Abi auch sofort los, irgendwie eine Woche später oder so und bin halt in die Staaten als Au-pair und war danach in Frankreich als Au-pair und hatte da sozusagen meine erste Dark Knight of the Soul, sagt man, also meine erste Krise, wo ich halt auch gemerkt habe, ähm, man kann, also ich habe gemerkt, ich kann für mich so die äußere Freiheit mit der inneren Freiheit nicht Verwechseln, ja, das war erstmal ganz schön hart, weil ja, es war ein ganz schöner Schlag ins Gesicht und in die Magenkohle. Und da hat es mich ganz schön. Wenn man wegsteht,
1: dann ist man frei, ne? Man denkt das so. Ja, ich muss irgendwo anders hinziehen oder ich fange jetzt an zu reisen, dann bin ich frei. Aber es hat wirklich diese innere Freiheit. Wie hast du die gefunden oder was hast du, wie hast du das für dich rausgefunden oder hast du es mittlerweile geschafft, dass du sagst, hey, ich fühle mich innerlich viel freier jetzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da fing dann so mein Weg an, nach innen zu schauen. Ähm, ich war irgendwie 20 und äh, hatte da eine neue bekannte Freundin getroffen in Paris. Und ja, die hat mir sozusagen die ersten spirituellen oder Selbsthilfebücher in die Hand gedrückt. Und für mich ging ein Tor auf und das war wirklich so ein Tor, was ich innerlich schon kannte. Ähm, Unbewusst kannte ich das schon, aber bewusst noch nicht. Und da ging für mich wirklich eine neue Welt auf. Ja, und dann beginn, begann meine Reise nach innen sozusagen. Und ich habe dann auch relativ schnell eine Methode kennengelernt. Das ist die Journey von der Brandon Base. Um, und ich bin dann nach, ich bin aus Paris zurück nach Hause und äh, habe meiner Mutter gesagt, so, ich ziehe jetzt nach London. Und <lacht> meine Mutter so, du spinnst, du kannst doch nicht einfach nach London ziehen. Ich so, doch, ich pack jetzt meine Koffer, nehme das äh, Bargeld, was ich habe und setze mich in so einen Bus. Und dann bin ich nach London gefahren. Genau, und <lacht> habe mir dann da einfach einen Job gesucht. Und genau, und unter anderem... Ähm, habe ich da angefangen, zur Yogaschule zu gehen, also es war so eine Yoga- und Tantra-Schule und äh, habe da angefangen, die Journey von Brandon Bice zu machen, die hat da Seminare gehalten und ich bin dann halt irgendwann da hingegangen, ähm, genau, und habe da... Ich bin nach London
1: gezogen, weil du wusstest, dass die da ist.
0: Und nee, so ich bin, Gehirn. nee. Nee, also <lacht> ich hatte noch ein bisschen Zeit, ich wollte ja eigentlich studieren und dann habe ich aber, also ich war auch schon eingeschrieben für Kognitionswissenschaften in Osnabrück und äh, dann habe ich aber irgendwie gemerkt, nee, also das, was ich an der Uni suche, werde ich da nicht finden. Und die Freundin, die mir da ja die Bücher in die Hand gedrückt hatte, die hat gesagt, ja, ich ziehe jetzt nach London und da hat sie schon mal gewohnt und sie sagt, es sei halt sehr einfach, da Jobs zu bekommen und da suchst du dir halt eine Wohnung oder so also eine WG um, und ja, komm, ja, haben wir noch mal ein bisschen Spaß. Ich hatte eh noch ein halbes Jahr vor mir, was ich eigentlich, wo ich eigentlich nach Spanien gehen wollte, um eben Spanisch noch zu lernen, genau, und das habe ich dann verschoben oder ja, umgewandelt in einen Trip nach London, also gar nicht wegen, wegen der Methode oder so, sondern einfach so, <lacht> genau. Und ja, da gab es dann eben diese Seminare, also ich habe vorher noch ein Buch gelesen von, also das kennen wahrscheinlich alle, von Paulo Coelho, der Alchemist. Und da gibt es ja auch so diesen, diesen berühmten Satz, ähm, wo dein Herz liegt, liegt dein Schatz oder so ähnlich. Und ähm, ja, in Verbindung mit dem Buch von der Journey wusste ich dann, okay, also da habe ich so meine Leidenschaft entdeckt. Ähm, Im Kern von uns steht uns alles zur Verfügung wir müssen nur einen Zugang dafür bekommen und die Journey hat mir damals den Zugang eröffnet. Ähm, das ist so eine ganz tolle Methode, die einem hilft, einen gesunden Umgang zu Emotionen zu finden. Man geht durch die Gefühlsschichten durch wie so eine Zwiebel und kommt dann so zu den Kernemotionen und geht dann aber noch tiefer, bis man dann sozusagen in die eigene Anbindung zurückkommt. Und da sind noch ganz viele andere Methoden mit eingebaut, mit denen man dann ja seine Themen aufarbeiten kann und sich da von alten Ballast lösen kann. Und das habe ich dann gemacht und wusste auch, okay, wenn die eine Ausbildung haben, ähm, dann mache ich die mit. Und damals waren das noch so Seminare mit 300 Leuten. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich das gemacht und habe auch die Ausbildung gemacht und äh, arbeite seither eben mit den Menschen. Ja, und irgendwann habe ich angefangen, für die Firma auch zu arbeiten dann.
1: Ja, ist ja. Immer interessant, wie ein das Leben so irgendwo hin verschlägt und man so sozusagen deinen Weg findet, weil du hast ja eigentlich was anderes geplant und das ist ja das, alle sagen aber setz dir Ziele, plan dein Leben. Aber ich kann sagen, ja. setz dir Ziele, aber plan nicht so viel, sondern das Wie kommt halt, weil das weißt du vorher nicht.
0: Richtig, ich habe mal einen ganz tollen Mann kennengelernt, der hat gesagt, ja, ich mache immer einen Plan B, weil Plan A sieht sowieso anders aus. Also er hat also nie einen Plan A gemacht, sondern immer gleich einen Plan B, weil er wusste, Plan A wird sich sowieso anders entwickeln, als er sich das ausdenken kann. Genau. Ja, ja genau.
1: Vom Kopf weißt du ja nur das, was du schon kennst. Entweder hast du es irgendwo schon mal gesehen im Fernsehen oder du, deine Eltern haben das erzählt oder der Nachbar hat irgendwas Interessantes erzählt und du denkst, dann das klappt für dich genauso. Mhm. Aber das ist ja das Einzigartige, dass das Ziel oder das, das Ergebnis am Ende kann das Gleiche sein, aber der Weg dahin wird für dich ein komplett unterschiedlicher sein. Selbst wenn du das mit deinen Geschwistern machst oder mit der besten Freundin, trotzdem gehen beide einen unterschiedlichen Weg. Das habe ich so für mich rausgefunden. Du kannst nicht eins zu eins von irgendwem dem Weg nachgehen. Das funktioniert nicht.
0: Das, ja, dem kann ich, glaube ich, so zustimmen. <lacht> genau, ja. Ja, es kommt immer anders, als man denkt. Und äh, ich glaube, ich hätte mir mein Leben so auch nicht ausgemalt. Aber es ist wirklich, ähm, wir sprechen ja über das geile Leben. Also, das ist wirklich das, was äh, mich unheimlich bereichert, das mir wahnsinnig viel ermöglicht hat, ähm, auch in der Welt noch weiter rumzukommen und unheimlich viele tolle Menschen in der ganzen Welt kennenzulernen und wirklich in Kontakt, mit also in, einer, in einen wirklichen wahren Kontakt mit ihnen zu treten und sie ganz tief kennenzulernen und ähm, ja, das bereichert mich wahnsinnig. Also ein geiles für ein geiles Leben, da gehört für mich dazu der Kontakt zur Natur, also auch die Tiere in ihrer eigenen Umwelt zu sehen, was ich ganz, ganz toll finde, sind zum Beispiel also das Tauchen gehen, ja, Wenn ich so Haie und Wale und Delfine und Schildkröten und was es nicht alles gibt, ähm, in, dem, ja, in, in ihrem echten Umfeld erlebe, finde ich das wahnsinnig. Äh, Australien war nat natürlich der Hammer dafür, wenn da so zwei Meter Echsen auf einmal irgendwie an einer Bushaltestelle stehen oder so. <lacht> da fühlt man sich irgendwie wie im Jurassic Park teilweise oder auf den äh, Teichen Pelikane rumschwimmen anstatt Schwäne. Ähm, ja, genau, das finde ich. Das gehört für mich dazu. Und ein wahrhaftiger Kontakt zu Menschen natürlich und zu mir selbst, ganz klar. Das ist, das ist das, was mir das Leben bereichert, weil es einfach Lebendigkeit bringt. Also alles, was Lebendigkeit bringt, ja, auch Körperlichkeit. Also ich bin ja auch in Massagen und äh, unterwegs und in, in ganzheitlicher Körperarbeit und auch im tantrischen Bereich bin ich unterwegs. Und ja, alles, was mehr aufweckt, mehr Lebendigkeit in die Bereiche reinbringt, die irgendwie eingefroren sind, die starr sind, die grau sind, ja, Licht und ähm, Farbe überall reinzubringen und wirklich die Facetten des der eigenen Menschlichkeit und des ganzen Lebens auch ja, immer mehr anzunehmen und leben zu können. Ja, genau. Das ist für mich irgendwie halt ein geiles Leben.
1: Ja, sehr spannend und äh, vor allem auch in, interessant, so umfangreich und es ist ja, das Leben ist ja so umfangreich und so komplex oder man kann da ja auch wirklich äh, viel erleben. Und wie äh, nimmst du das wahr? Weil tatsächlich, du sagst ja so das Starre und so, wir wir Deutschen sind ja eher so ein bisschen so zurückgezogen oder so ein bisschen äh, zurückhalten, nennen wir es mal so, mit, vor allem mit Anfassen <lacht> und mit äh, Berühren untereinander oder auch mal mit Zulächeln oder so. Wir, wir nehmen ja immer sofort alles als Flirten wahrgefühlt. Ja, das ähm, ist also
0: Wahnsinn, ja. Ich stand mal in ne? Köln in einer, in einer S-Bahn oder Tram oder so und habe einfach gute Laune gehabt und habe gelächelt und mich guckte eine Frau an und, und die war völlig verstört und sie, was ist denn? Also, sie hat sich gefragt, ob sie irgendwas im Gesicht hätte oder so und ich sie gerade auslache. Also, <lacht> die Deutschen. <lacht> ja, genau. Naja, ich finde die Deutschen, das ist so harter, harte, harte Schale, weicher Kern. Also in Deutschland ist es halt so, wenn man einmal zu den Freunden oder zum Freundeskreis gehört, dann ist man wirklich drin. So. Ähm, da muss man erstmal ein bisschen hinkommen, aber wenn man dann da ist, ist man wirklich drin. Dann gehört man eigentlich bei den Deutschen fast zur Familie. So. Dann kannst du eigentlich jederzeit klingeln, wirst reingelassen und ähm, egal wie die Bude aussieht, du kriegst einen Kaffee oder so. Also, das ist, ähm, da ist Deutschland eigentlich cool und Deutschland hat eigentlich ein Riesenherz. Nur ist es leider relativ tief versteckt und wir zeigen es nicht gerne. Also wir zeigen uns lieber in unseren Sorgen und unserem Jammern als in den schönen Dingen. Da haben wir, haben wir ein bisschen Komplexe hier im deutschen Lande. Und in anderen Ländern ist das ein bisschen anders. Ja, Die sind da nach außen hin ein bisschen weicher. Also in Großbritannien, in Amerika, in Australien kommt man viel schneller mit den Leuten in ein Gespräch. Es dauert aber auch länger, dann in den inneren Freundeskreis zu kommen. Und ich weiß auch nicht, ähm, ich meine, das ist ja auch immer gegendabhängig. Die Amerikaner, die kompa, also, heißen das? Ähm, das heißt, sie haben so viele Schubladen. Ne? Also die Freunde treffen sie beim Golf, die treffen sie auf der Arbeit, die treffen sie hier. Die haben so ihren Freundeskreis für jede Aktivität eher.
1: Okay, und wir Deutschen sind eher so, wir haben einen Freundeskreis und wollen mit ihnen dann so alles erleben. So. Mm. Oder wie machen wir das?
0: Ich denke schon. Also ich meine, das ist natürlich total generalisiert jetzt, ne? Aber ähm, so als Kultur schon eher so, ja. Ja,
1: mm. vor allem dadurch, dass du ja so viel rumgekommen bist, hast du ja wahrscheinlich auch diese ganzen verschiedenen Mentalitäten ähm, kennengelernt oder ein bisschen was mitgenommen oder sich dadurch entwickeln können. Also ich glaube auch, dass es gut gutes Mal, ins Ausland zu gehen, um mal zu sehen, was gibt es noch anderes, um diese alten oder eigenen ähm, Strukturen aufzubrechen. Und ähm, es kommen ja auch tatsächlich viele Ausländer nach Deutschland, um mal zu gucken, wie es bei uns ist. Äh, mhm. Und ähm, was war so das Interessanteste? Oder wo du sagst, boah, da war ich richtig schockiert am Anfang, aber äh, nachher hat mir das richtig viel gebracht. Gab es da irgendwie was?
0: Aber was meinst du jetzt so vom Kult kulturellen Unterschied? Ja, so
1: kulturschockmäßig, genau. Oder gab es da irgendwie was, wo du sagst, boah, ja, das gefällt mir in anderen Ländern viel, viel besser. Äh, das wäre cool, wenn mhm. wir das mehr mit nach Deutschland kriegen, oder das hat mich verändert.
0: Mhm. Genau, also eine schöne Sache ist eigentlich, dass zum Beispiel ähm, im englischsprachigen Raum viel mehr I love you ver verwendet wird. Ne? Also wir sagen, wir Deutschen sagen ja, ach, ich mag dich oder das mag ich? Und in Amerika oder in, in Großbritannien, da sagt man halt I love it oder I love you viel schneller. Und das hat mir das ermöglicht, das mehr, mehr in mein Leben einzubauen und halt auch in meine eigene Familie zu tragen. Und ähm, ja, ich möchte sagen, dass wir das seither in meiner Familie auch mehr pflegen und auch in, mein, in meinem Freundeskreis mehr pflegen. Also dass das viel uns viel leichter über die Lippen kommt. Ja.
1: dass man viel mehr in Liebe spricht sozusagen und äh, ja. über die Dinge, die einen... ja. Also da fällt mir auch ein gutes Beispiel ein. Wir hatten nämlich auch mal, äh, mein Bruder hat mit einem Kumpel oder hat jemanden über das Internet kennengelernt, der aus Amerika kam und der war bei uns. Und bei uns in Deutschland, wir sagen voll schnell sowas wie Scheiße oder oh, was ist das und so. Und er war so schockiert davon, also manche, ähm, wo bei uns normale Schimpfwörter sind oder wo wir halt gefühlt irgendwie voll schnell benutzen, der, der konnte die nicht mehr aussprechen. Der hat gesagt, sowas benutzen wir bei uns nicht. Und der war richtig schockiert <lacht> davon. Und und wir waren irgendwie so schockiert, dass ihn diese Schimpfwörter so so krass immer getroffen haben. Also der ist manchmal aus dem Raum rausgegangen, hat gesagt, er kann das nicht haben, wenn wir sowas als normalen Sprachgebrauch benutzen oder so. Mm. So einfach ja so, spannend. ja, ey, shit, was ist denn da los und so. ne Und dann er war so, was, warum sagt ihr das dauernd? Und äh, also das ist wirklich interessant, dass wir Deutschen mehr in diesen Negativen reden. Und ähm, Gar nicht wirklich so schnell sagen, so oh ich liebe das oder oh, ich finde das voll toll oder so. Immer nicht zu viel Begeisterung hat man immer das genau, Gefühl. So,
0: ne? Genau, <lacht> bloß nicht zu so viel Begeisterung. Es könnte ja in Überschwänglichkeit enden oder so.
1: Ja, oder ich glaube, ja. wir haben oft Angst vor dem Dämpfer. Also so geht mir das. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich zu positiv bin, kommt irgendwas daher, was mich jetzt auf einmal wieder negativ trifft. Und dann ist dieser Schlag so groß. So, das ist das bei mir, also das Gefühl innerlich.
0: Richtig, genau. Also wir... Genau, das also dem kann ich zustimmen für mich, aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, und das sagt aber auch aus, dass wir eigentlich darauf warten, diesen Dämpfer zu bekommen. Und das wiederum sagt viel über unsere Kultur aus. Also auf Englisch sagt man Toll Puppy-Syndrom. Ähm, ähm, also wenn eine Blume größer wird als die andere, dann schneidet man sie ab, dass sie wieder gleich ist. Und darauf sind wir in Deutschland sehr bedacht, ne? so Gleichheit und schön den wenn alle die Regeln befolgen, dann sind wir sicher, dann wissen wir, dann passiert nichts Unbekanntes und wir wissen, woran wir sind. So. Aber wenn einer ein bisschen lauter wird oder ein bisschen bunter oder ein bisschen überschwänglicher, dann ähm, ja, sieht man ja auch an der Presse, dann wird der sehr auseinandergenommen dafür.
1: Ja, das mögen wir nicht so gern. aber ich kann auch äh, sagen, aus eigener Erfahrung, dass es manchmal besser ist, wenn einer ein bisschen vorwächst, weil dann kann man sich an dem orientieren oder man selber auch mal vorwachsen darf so, und dann kommt auch dieses, ähm, sich für den anderen freuen, aber wir sind eher so neidisch oder in so einer Neidkultur mhm. noch, sage ich mal. Ich glaube, dass äh, viele junge Leute sich damit mehr auseinandersetzen, was ich so im Internet sehe und ähm, vor allem auch schneller sich einen Coach nehmen und sagen, hey, ich will gar nicht mehr so sein oder ich finde diese Neidkultur irgendwie voll nervig, ich möchte ins andere. Oder wie empfindest du das? Was hast du für Kunden oder wer, welche Menschen kommen auf dich zu?
0: Mhm. Ja, ja. Um. Du hattest davor noch was gesagt, mir, mir ist der Punkt gerade entfallen, da wollte ich noch drauf eingehen. Ähm, m -m -m. Naja, gut, ist mir gerade entfallen. Naja, ähm, was kommen für Menschen auf mich zu? Ja, ich kann auch sagen, dass die Menschen jünger werden, die ähm, sich fürs Coaching entscheiden, dass es auf jeden Fall ähm, ja viel begrifflicher ist, viel normaler ist, sich einen Coach zu nehmen oder eben auch in die, in die Psychotherapie oder so ähm, sich zu begeben, dass das die emotionale Gesundheit und die psychische Gesundheit, dass das viel lockerer betrachtet wird und viel besser in Anspruch genommen wird. Ähm, zu mir kommen halt auch viele Menschen mit Karrierefragen, wo soll es hingehen oder es gibt so viele Optionen, sie können sich nicht entscheiden, ähm, sie möchten sich gern selbstständig machen. Wissen aber noch nicht genau, was ist die Nische oder ja, haben sie den Mut dazu? Und es geht auch viel mehr ins so sich eigene Zeigen. Das ist ja auch so ein Herzensprojekt von mir. Ähm, ich bemerke das ja auch viel unter, sage ich jetzt mal, meinem eigenen Kollegenstand, dass viele super toll ausgebildet sind, aber sich dennoch nicht trauen, nach außen zu gehen. Und um, um sich wirklich zu zeigen mit dem, was sie können, weil immer noch das Gefühl da ist, oh, ich bin nicht gut genug oder es reicht nicht oder die anderen können mehr. Und deshalb habe ich jetzt mit einer lieben Kollegin ein Online-Programm dazu auf die Beine gestellt und da äh, sind wir gerade im Fertigstellen davon, und, ja um andere Menschen auch zu ermutigen und den Weg zu ebnen eben in die Sichtbarkeit gehen zu können, sich zu zeigen, sei es jetzt privat so auch ne vor der Familie, also sich wirklich zu zeigen vor der Familie, wofür man steht, ähm, was einem wichtig ist oder vom Partner oder in der Kreativität, ja, mal vor Mikro zu springen oder die Kunst zu zeigen oder, ja, das eigene Projekt oder eben ins eigene Unternehmertum zu gehen mit, mit seinen Ideen und seinen Vorstellungen. Ne? Ja, okay. Wir haben ja auch ein Gerade in unserer Kultur einen sehr, sehr hohen Perfektionsanspruch, gekoppelt mit einem extrem risikovermeidenden, also risikovermeidenden Haltung. Das ist ja zum Beispiel in Großbritannien auch ganz anders. Die sind ja viel unternehmerischer. Da gibt es ähm, wesentlich mehr Selbstständige. Das ist auch von der Gesetzgebung wesentlich einfacher gestaltet als hier in Deutschland. Ähm, genau. Und da, ja, dadurch, dass ich halt so viel in der Kultur war, ja, nehme ich das auch lockerer für mich. No. Ja,
1: ich glaube, in Deutschland kommt das jetzt so, oder dass immer mehr Leute sagen, ja, ich möchte selbstständig werden. Also ich habe so ein Gefühl, dass es tatsächlich dahin gehen könnte, dass man hinterher gar nicht mehr so viele Angestellte hat, sondern man ähm, als Freiberufler sich an der Firma bewirbt sozusagen und dann Rechnungen stellt an die Firma, äh, dass man für die gearbeitet hat. Also ich glaube, dass immer mehr Menschen dieses äh, Freie mögen oder dass man dann auch mal äh, schneller wechseln kann oder äh, auch mal sagen kann, ich mache jetzt mal zwei Monate Urlaub oder ich bin mal unterwegs oder viel mehr von zu Hause arbeiten? Oder wie empfindest du das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, danke. Ich erlebe das zumindest in meinem Bekanntenkreis so, dass die wenigsten noch Lust haben auf eine 40-Stunden-Woche und alle inklusive auch der Männer runterschrauben auf ähm, Teilzeit und alle einen Weg suchen, ja dieses Schimpfwort schon fast Work-Life-Balance äh, mehr zu kreieren. Also auch eben diese Option, aus dem Ausland arbeiten zu können, von zu Hause arbeiten zu können. Also flexibler die Arbeit in das eigene Leben zu integrieren, sodass man eben mehr Dinge machen kann, die einem wirklich Spaß machen. Also ähm, wenn man jetzt keinen Job hat, der eben diese Rolle ausfüllt, muss man ja nicht. Man muss ja nicht ähm, in seiner Leidenschaft, in den Beruf gehen. Das kann man ja genauso in seinen Hobbys ausleben. Ich bin ein Mensch, ich lebe meine Leidenschaften sehr gerne durch meine Projekte und meinen Beruf aus. Und könnte jetzt ganz schwer angestellt sein für etwas oder eine Firma, die mich nicht interessiert oder wo ich halt hingehe, um mein Geld zu verdienen. Das reicht mir einfach nicht. Aber ich kenne genug Leute, ja, für die das okay ist und die eben ihre ganzen Leidenschaften äh, außerhalb des Berufs eben ausleben. Ne? Aber das ist so mein, mein... Ja, das ist das, was ich in meinem Bekanntenkreis sehe. Also runterschrauben mehr Freizeit und mehr Flexibilität und natürlich auch andere Systeme nutzen in der Kommunikation, also eben das agile Arbeiten zum Beispiel, ja.
1: Ja, ich glaube, da geht es auch hin, dass immer mehr äh, so dieses Bayere möchten, weil es ist ja nicht festgelegt, sage ich mal, sondern ähm, es ist ja immer wir, wir haben immer mehr Geräte oder äh, Roboter oder so, die die Sachen übernehmen. Aber wir Menschen sind noch nicht damit hingewachsen. Wir sind immer noch so in diesem, boah, ich muss arbeiten, 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 wie es noch vor 100 Jahren war. Aber jetzt äh, haben wir ja viel mehr Technik und äh, das kommt jetzt gerade, glaube ich, erstmal so an oder so richtig mit oder dass wir verstehen überhaupt, was wir mit dieser Technik für uns für eine Freiheit halt auch äh, erschaffen können.
0: Ja, das hat ja immer seine Vor- und Nachteile. ne? Und äh, im Moment waren wir so auf dem Dampfer cool mit der Technik, verschnellern wir so viele Dinge und dadurch ist das Leben halt extrem schnell geworden und viele von uns sind ausgebrannt und erschöpft und äh, fühlen sich überfordert und haben ebenso Angst, dass sie nicht mehr mithalten können. Und äh, man ist ständig ähm, so in so einer Bereitschaftshaltung und kann gar nicht mehr richtig abschalten oder man traut sich nicht mehr richtig abzuschalten. Und ich denke, wenn wir da hinkommen, dass wir die Technologie wirklich so nutzen, wie es vielleicht mal gedacht wird, nämlich zur Arbeitserleichterung und zur Zeitschaffung, anstatt jetzt von uns zu erwarten, ja, jetzt können wir schneller arbeiten und mehr arbeiten, weil wir noch mehr aus uns rausholen können durch die Technologie. Ich denke, dann können wir da hinkommen, dass wir wirklich so in so einem Einklang damit leben und arbeiten. Ja, genau. Aber ich fand das, was du vorhin gesagt hast, ganz schön mit diesem, Jetzt ist es mir wieder eingefallen mit diesem, du hast gesagt, manchmal ist es ja schön, wenn Leute vorwachsen sozusagen, die man sich als Beispiel nehmen kann oder wenn man selber halt mal vorwächst. Und das stimmt, also weil es einfach auch eine Erlaubnis gibt. Also ja, oftmals drückt sich das innerlich als Impuls erstmal als Neid aus. Ne? Äh, die oder der, guckt dir den mal an, ja? der rennt geschminkt über die Straßen oder bunt oder der hält sich für was Besseres oder so, aber wenn man sich wirklich hinterfragt, dann kann einem das richtig Erlaubnis geben, selbst die Türen in sich dafür zu öffnen und zu sagen, ja geil, dann mache ich das auch. Oder überhaupt, was für eine coole Idee. So, ne? Und ich muss auch sagen, Corona ist in dieser Hinsicht irgendwie halt auch eine Chance, weil... Ähm, ja, so komplett von zu Hause arbeiten. Homeoffice war ja in vielen Bereichen völlig undenklich und absolut überhaupt nicht machbar angeblich. Und jetzt auf einmal funktioniert das alles. Und ich denke, dass viele Firmen das Modell auch beibehalten werden oder zumindest zum Teil so beibehalten werden.
1: Ich glaube, da kommt nämlich dann auch schon wieder diese Angst, dass wir immer denken, so in diesem Absoluten. Entweder alle sind angestellt oder alle sind selbstständig. Und ich glaube, es gibt so ein Zwischending, äh, beziehungsweise man kann, äh, also das ist ja nicht dieses Selbstständige. Ich glaube, das wird oft verwechselt. Das äh, war auch tatsächlich mal eine Zeit lang mein Ding, dass ich immer so gedacht habe, ah, man muss mehr alleine können oder alles alleine mhm. machen. Aber du musst wirklich, oder das ist mein mittlerweile, alleine in deine Kraft kommen, dann stehst du selbstständig, aber da musst du anfangen, dich zu verbinden, weil du ja eben nicht alles selbstständig kannst. So wie jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich sage, ja, hey, ich äh, äh, baue einen coolen Kurs, ich kann den aber nicht auf Englisch übersetzen, dann brauche ich halt jemanden, der in seiner Kraft steht und sagt, hey, ich kann auf Englisch übersetzen und dann mit dem zu connecten und zu sagen, so hey, sollen wir uns zusammentun, ich habe einen coolen Kurs oder ich habe dir ein cooles Buch geschrieben, du könntest es für mich übersetzen. Und ich glaube, dahin geht es. Und nicht, dass ich dann sage, okay, jetzt muss ich auch noch übersetzen lernen, damit ich mein Buch selber übersetze. Und das ist dieses, man hat Angst, hey, alle sollen alleine stehen oder wir verstehen das noch oft nicht, wie was soll ich jetzt machen oder ich soll mich zurückziehen, damit ich bei mir ankomme, ja, und dann bin ich nur noch alleine oder was soll dann passieren? Aber ich habe so dieses Gefühl, dann steht man halt in dieser Kraft und plötzlich kann man viel besser connecten, weil man halt sagt, hey, das ist das, was ich kann, wer braucht das oder mit wer möchte gerne äh, von, was von meiner Fähigkeit haben? Und ähm, dann kommt mehr dieses wieder zusammen. Ja, man muss wirklich erst alleine zu sich finden und dann sich, dann kommt diese Connection von alleine. Und vorher rennt man immer so ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl. so. Ne?
0: Ja, das ist ein, also ich finde das einen ganz, ganz tollen Punkt. Ähm, absolut. Also ich habe das für mich auch so erlebt und irgendwann begriffen, nee, ähm, ich muss nicht alles alleine können. Und das ist auch zeitlich gar nicht machbar, wenn ich wirklich Geld verdienen möchte oder wenn ich in meinem, in meinem Kernjob arbeiten möchte, dann, dann kann ich das gar nicht alles alleine. Und dieses Eingeständnis, also das ist ja auch eine ganz große Kraft und ein ganz großer Mut zu sagen, nee, ich muss nicht alles können. Also klar kann ich mir Steuerrecht beibringen, klar kann ich lernen, wie man eine Webseite baut, aber dann ist auch alles irgendwie so halbgar. Also weil ich es ja nie lernen werde, wie jemand, der wirklich irgendwie seit 15 Jahren im Steuerrecht arbeitet. Weil ich die 15 Jahre einfach nicht Zeit habe, um mich auf dieses Level zu bringen. Und das Gleiche mit der Website. Und ähm, ja, ich bin dann irgendwann auch an dem Punkt angekommen, zu sagen: Nee, ich muss das nicht alleine. Und weißt du was? Seither macht das Leben in der Selbstständigkeit viel mehr Spaß. Weil ich einfach super coole Leute kennenlerne, die echt mega Talente haben. Es hat mir nochmal so richtig die Welt eröffnet. Boah, ey, wie viel, wie viel geile Leute mit ihrem geilen Leben, mit ihren geilen Talenten gibt es da draußen, mit denen ich mich verbinden kann und es macht richtig, richtig Spaß. Ja. Ja. Und
1: die haben genau das Talent, wo du sagst, äh, nee, da will ich mich gerade gar nicht weiterbilden oder das Talent habe ich einfach nicht. So ja. Also zum Beispiel, mir machen auch die Informatik-Sachen am wenigsten Spaß. Ähm, aber es gibt viele Menschen, die genau das lieben. Ich habe ja zwei von den Brüdern, äh, oder zwei meiner Brüder sind ja Informatiker geworden, die das halt einfach total toll finden, irgendwas zu programmieren, da schon lang am Rechner zu knobeln und äh, sich mit irgendwelchen Problemen da auseinanderzusetzen, wo ich einfach nur Zahlen und Striche sehe. Ähm, genau. Und, und das ist, glaube ich, das, wo wir mehr verstehen müssen. Dass dadurch, dass du dich mal zurückziehst und an deiner eigenen Fähigkeit arbeitest oder deine eigenen Talente herausfindest und die dann sozusagen anfängst zu verbessern. Um, dass du dann nicht alleine dastehst, sondern dann erst diese richtig geile Connection äh, stattfinden kann oder du vielmehr äh, weißt, wann muss ich Ja sagen oder wann sage ich Nein zu irgendwas. Und so ist das immer dieses Halbgare, wie du schon sagtest. Man will überall ein bisschen was machen, aber macht nichts richtig und dann fühlt man sich irgendwie immer so, ja, so unwohl oder man kommt nie in dieses richtig geile Gefühl rein.
0: Ja, genau. Finde ich auch. Ja, absolut. Nein, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber mir ging es am Anfang nochmal so, also als ich diesen ähm, angefangen habe mit diesen ganzen Ausbildungen, sei es jetzt äh, eben durch die Journey oder das Familienstellen oder Körperarbeit oder was was ich da nicht alles gemacht habe. Aber ich, ich habe dann gedacht, cool, jetzt äh, mit diesen ganzen Mitteln, die helfen mir jetzt endlich normal zu werden. Und ich musste mir dann so vor ein paar Jahren eingestehen, nee, also Michaela, ich glaube... Ich glaube, das wird nichts. Also, je mehr ich mich da halt in dieses äh, ja Rabbit Hole begebe, also in dieses dieses Loch auf, oder auf diesen Weg begege, begebe, halt auch mit der Selbstständigkeit, ähm, da wächst man ja, man wächst so unglaublich in so un, ja unwahrscheinlich verschiedene Richtungen. Ähm, dass das eigentlich so dieses normale Bild von dem, wer ich dachte, dass ich mal sein werde oder wie ich mich zu verhalten, das geht gar nicht. Also es ist überhaupt gar nicht mehr möglich. So. Vorbei mit normal, hier, verdammt.
1: Ja, weil dann kommt erstmal überhaupt diese <lacht> interessanten Sachen, dass man überhaupt erstmal auch mal rausfindet. Äh, manchmal denkt man, hey, das wäre voll mein Ding. Dann macht man das und denkt sich so, hä, fühlt sich gar nicht so gut an. Weil man vielleicht irgendwie im Fernsehen gesehen hat, dass der Typ da voll Spaß dran hatte und man selber dachte dann, ey, das hätte ich auch gerne. Aber dann, wenn man es wirklich selber macht, merkt man, oh, ist doch nicht so gut. Und ich glaube, wir haben immer Angst, uns so ein bisschen zu entscheiden, weil wir eben gesagt haben, hey, entwickle dich in deinen Talenten weiter und werde da darin gut, dass man dann denkt, oh nee, wenn ich mich jetzt für ein Talent entscheide, dann darf ich nur noch das machen. <lacht> Aber genau das ist ja eben das andere, dass du du machst das Talent und merkst dann entweder, ja, es funktioniert oder du bist dann gut da drin, weil du dich zwei, drei, fünf Jahre damit äh, auseinandergesetzt hast und dann lernst du noch was Neues, weil das eine fällt dir jetzt so leicht, dass du Zeit hast, was Neues zu lernen. Aber wenn du hm. immer alles nur halb machst, kostet alles viel Anstrengung und Zeit. Wenn du aber eine Sache richtig gut machst und lernst dich darin äh, ähm, wohlzufühlen, dann gehst du den Schritt weiter. Und ähm, ich habe ja viel mit Menschen mit Ängsten zu tun oder bei hm. denen halt der Alltag schon alleine voll schwer ist. Und dann sage ich, mach erstmal eine Sache gut. Zum Beispiel mach erstmal die Sache gut, dass du dich um dich gut kümmerst, dass du ähm, jeden Tag regelmäßig äh, duschst oder badest und dich guckst, wie hätte ich gerne meine Haare oder du probierst einfach mal ein bisschen was damit aus, wie, wie hätte ich gerne vielleicht mal eine andere Frisur oder eine andere, äh, andere Haarfarbe. Dass du wirklich erstmal bei deinen Sachen ausprobierst. So, was würde ich gerne essen, was mag ich gerne? Und nur weil du eines gerne magst, ist es ja nicht jeden Tag auf einmal. Damit man überhaupt die Sachen versteht. Und dann fang an, sie immer weiter Wellen schlagen zu lassen. So, Dann guck mal vielleicht äh, in deinem Beruf oder dann guck, ähm, wie du das mit der Familie vereinbarst, wie du dich da verbessern kannst, welche Talente, Fähigkeiten bringst du mit in diese ähm, verschiedenen ähm, Lebensthemen, sage ich mal, oder Lebensbereiche. Und ähm, genau, dass es dann so funktioniert und man wirklich mit den Einfachen oder mit denen, die täglich eh da sind, anfangen soll, um diese Sachen zu verstehen. Und wenn du das Verständnis hast, breitet sich das automatisch weiter aus. Und die meisten versuchen, irgendwie so, ich sage jetzt mal, ein Talent zu nehmen, was sie noch nie vorher ausprobiert haben oder wo sie noch nie dabei waren. Und das wollen sie jetzt lernen, sind aber mit dem anderen, was sie gerade in ihrem Leben schon haben, voll überfordert. Und dann denken die immer so, das ist ja jetzt noch anstrengender. So ja, Also wenn du zum Beispiel Coach wirst, dann, dann lern erst mal Coach zu werden. Die meisten fangen dann an schon mit Marketing und mit dies und jenes, machen fünf Sachen gleichzeitig nichts richtig, sodass sie nie als Coach richtig wahrgenommen werden oder richtiger Coach ähm, sind, weil sie sich noch mit Webseite, Marketing und etc. beschäftigen die ganze Zeit konzentriere dich auf eins, bis du da drin gut bist und dann mach erst das Nächste. So Und das habe ich so für mich herausgefunden. Und dass du natürlich nach fünf Jahren sagen kannst, okay, jetzt ist ja nicht Marketing, weil Coaching, das kann ich jetzt so einfach, funktioniert ganz entspannt nebenher. So Oder äh, da, da muss ich mich nicht mehr so drauf konzentrieren, dass ich das lerne. Und das ähm, glaube ich, deswegen haben Menschen Angst, sich für eine Sache zu entscheiden. Und auf der anderen Seite sind sie die ganze Zeit überfordert, weil sie sich eben für zu viele Sachen gleichzeitig entscheiden, anstatt nacheinander. Oder äh, Also ich versuche es gerade so zu erklären, wie ich das für mich herausgefunden habe. Wie, wie nimmst du das bei dir wahr?
0: Ja, also ich finde, du hast da jetzt ähm, mehrere Dinge auch angesprochen. Sehr schön. Ähm, also ja, ich kann äh, dir beipflichten, dieses, dieses Gefühl immer von, von 0 auf 100 zu wollen gleich. Ne? Da kann ich nur sagen, man muss leider jeden Schritt gehen und deswegen ist es auch völlig egal, wo du oder wo ich jetzt gerade stehe. Denn vor uns, das ist so mein, mein Ding, was ich eigentlich ständig auch meinen Klienten immer wieder sage oder Workshop-Teilnehmern, du kannst eigentlich nur den nächsten Schritt gehen. Und deswegen, also es ist cool, weil du, egal wo du stehst, egal wo du bist, du kannst nur den nächsten Schritt nehmen. Das heißt, du kannst dich ganz runter darauf fokussieren, was ist jetzt mein nächster Schritt. Denn jeder befindet sich ja auf seinem eigenen Weg, mit seinem eigenen Stand, mit seinen eigenen Erfahrungen, mit, mit alles, was du vorher erlebt hast, alle Wege, die du vorher gegangen bist, die sind ja so individuell in jedem Menschen und du stehst jetzt genau an deinem Punkt. Und es ist also völlig egal, wo andere stehen, weil du kannst eh immer nur den nächsten Schritt gehen. Und es ist wirklich ein gewisses Verabschieden von 0 auf 100 zu wollen. Und für mich ist es auch so, du sagst, also es gibt da verschiedene Aspekte. Es gibt Menschen, ähm, die können sich nicht entscheiden zwischen vielen Optionen. Dann gibt es Menschen, die kennen ihre eigenen Talente gar nicht. Und ähm, ja, das kann man auch gut mit einem Coach herausfinden. Also das ist halt auch etwas, was ich zum Beispiel mache, um Menschen zu helfen, ihre Nische zu, zu entdecken und wirklich zu gucken. Weil unsere Talente sind ja so ein bisschen wie unsere Luft zum Atmen. Na, also zum Beispiel hat mir mal jemand gesagt, oh Michaela, du bist so mutig, wie machst du das? Du reist einfach ins Ausland und lebst dann da. Oh, das könnte ich nicht. Und ich denke mir so, pff, also mutig, ich, dieses, dieses, ja, ich sehe das gar nicht so arg als mutig, weil mir das einfach so in die Wiege gelegt wurde und so haben wir alle unsere unterschiedlichen Bereiche die uns viel leichter fallen als andere und das ist wie die Luft zum Atmen und deswegen sehen wir unsere eigenen Talente oftmals nicht. Genau, das heißt, du brauchst einfach nur einen guten Spiegel, der dir dabei hilft, das zu sehen. Und dann zu den Menschen, die gerade in der Coaching-Ausbildung sind und sich gleich ins Marketing stürzen, da kann ich dir nur beipflichten, mach erstmal die Ausbildung als Coach zu Ende, denn so eine Ausbildung verändert dich. Und meistens, zumindest gute Ausbildungen, sind ja immer so zwei Jahre ungefähr lang. Und das ist wirklich eine Entwicklungsphase für einen selber in der Zeit. Und du veränderst dich, du vertiefst dich, du entdeckst Anteile an dir, du bekommst vielleicht ähm, bestimmte Interessen in bestimmten Bereichen. Das heißt, du weißt am Anfang der Ausbildung noch nicht, wo du dich Spezialisieren möchtest am Ende der Ausbildung. Und deswegen kann ich dir da nur beipflichten, warten und erstmal diese Ausbildung machen, bevor man sich eben ins Marketing stürzt.
1: Ja, und ja. Äh, man muss tatsächlich immer wieder in dieses Ruhige reinkommen, weil man wird so innerlich, und das habe ich auch, so hibbelig, weil man will alles auf einmal haben. man muss wirklich sagen, okay, ich muss mich auf das konzentrieren, wo stehe ich gerade. Und es wird ja kommen, aber vielleicht jetzt noch nicht jetzt, weil man nicht immer alles gleichzeitig machen kann. Sondern jetzt gerade muss ich mich wirklich fokussieren oder immer wieder sagen, hey, bleib ruhig, entspann dich. Du machst den nächsten Schritt oder manchmal denkt man, der nächste Schritt ist ja so klein. Ich ja, will ja. drei auf einmal. <lacht> Aber gerade diese kleinen sind so wichtig, weil wenn du die auslässt, kommst du eben nicht diesen großen Schritt weiter. Ja, und okay. ich, Also ich muss mich oft zur Ruhe ermahnen, dass ich einfach wirklich mich mal tief durchatme und sage, okay, gerade willst du wieder zu viel. Ich merke das dann, dann kriege ich so ein komisches inneres Gefühl. Und dann ähm, einfach mal tief durchatmen und auch manchmal einfach sagen, so okay, wenn du gerade nicht, also zu viel auf einmal willst, dann machst du heute gar nichts. So, damit ich diesen Break da reinbekomme und dann sehe ich auf einmal wieder diese kleinen Schritte oder dann denke ich mir, äh, weil ich gerade gar nichts tue, mhm. aha, was könnte dieser kleine Schritt äh, sein, den ich gerade nicht sehen will oder aus irgendeinem Grund nicht machen will, weil der sich so komisch mhm. anfühlt oder zu, zu klein anscheinend. Genau, und dann kann ich es wieder klarer sehen. so Ich muss einfach wirklich so einen Break machen. Und ich merke das immer schon, weil ich dieses Körpergefühl mittlerweile wahrnehmen kann, was mich innerlich dann so unter Druck setzt und so hibbelig macht, dass ich denke, heute müssen doch drei Schritte klappen und dann klappt keiner von diesen drei Schritten sozusagen.
0: Ja, ja. das finde ich gut. Also diesen Break, das ist ganz wichtig. Ähm, da kann ich dir auch beipflichten. Ähm, der hilft wahnsinnig viel. Einfach eine Stunde spazieren gehen. Ähm, ich kenne diese Momente auch, wo ich irgendwie zehn Dinge vor mir habe und nicht weiß, wo ich anfangen soll. Manchmal muss man sich dann ganz rausnehmen um zu wissen, welcher Schritt ist der erste. Ich habe das auch manchmal, dass ich blockiert bin. Also ich habe zehn Dinge vor mir, eigentlich habe ich auch Bock drauf, aber irgendwie fühle ich mich blockiert. Und dann ist meistens eine Aufgabe dabei, vor der ich einen Respekt habe oder die drängelt, mehr drängelt als die anderen. Und ich war mir dessen nicht so bewusst. Oder ich weiß nicht, wie ich sie geht. Also ich habe sie noch nie gemacht. Und muss ja. mich dann halt erstmal heranarbeiten. Und dann hilft es mir auch, diesen Abstand zu gewinnen und zu gucken, okay, was ist es, ähm, wovon ich vielleicht am meisten Ablehnung habe oder was mich halt beschäftigt. Und dann schaue ich auch, okay, was wäre hier der erste Schritt für? Also ähm, wenn ich wenn es jetzt meine Steuererklärung ist oder wenn es jetzt, was weiß ich, meine Buchhaltung ist, dann sage ich mir, okay, der erste Schritt könnte sein, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, ich drucke jetzt einfach mal meine Kontoauszüge aus. So also was ganz Einfaches, was man kann, was man kennt, was einen in Gang bringt, ähm, um dann ja den größeren Schwung äh, mitnehmen zu können. Genau, also einen Anfang zu machen. Hm.
1: Ja, ich glaube, der Anfang ist das, das äh, was man oft braucht. Und dann äh, ist es ein guter Tipp, das zu nehmen, was man schon kennt. Mhm. Äh, weil, weil man hat immer äh, also dieses komische Gefühl kommen, wenn man denkt, oh shit, wie soll das jetzt gehen? So, oder was muss ich jetzt alles machen? Oder man direkt an die Sachen denkt, wo man keinen Bock drauf hat so oder, oder wo man denkt, oh hm. ich mache das nicht so gerne. Oder man macht ja auf die Sachen nicht so gerne, wenn man sie nicht so gerne kennt. Also nur nicht hm. so gut kennt, dann macht man die nicht so gerne, genau.
0: Ja, ja. Und weißt du was, da komme ich zu unserem früheren Thema nochmal zurück. Ich greife viel mehr zum Telefonhörer inzwischen und rufe einfach Leute an, die sich damit auskennen oder ich rufe im Finanzamt an. Die Leute, die sind tatsächlich meistens relativ nett, <lacht> Ähm, auch wenn sie manchmal überrascht sind, ich greife einfach zum Telefonhörer und äh, rufe die verschiedensten Leute an. Hey, wie machst du das? Was für ein Buchhaltungsprogramm nutzt du? Oder äh, für Instagram, hast du da irgendwelche ähm, Apps, die du benutzt, um deine Posts vorzubereiten? Also, ich greife wirklich dann und frage nach. Das kann einem viel, also hat mir schon vieles erleichtert. Und ähm, man selber, also ich selber, halte mich für eine sehr hilfsbereite Person. Denke aber oft oder habe in der Vergangenheit oft gedacht, ach nee, ich kann ja die anderen jetzt nicht mit meinen Sachen belasten. Wenn ich dann aber andersrum denke, würde ich sagen, ja, ich helfe ja auch. Warum, warum habe ich diese Vorstellung, dass andere nicht gerne auch mal ihren Rat geben oder helfen? Ja. Also das ist auch etwas, was in mir gestorben ist, so diese, ähm, diesen Gedanken, dass, dass ich der andere mitbelaste oder... Ja, genau. Also es hat mir vieles erleichtert, der Griff zum Telefonhörer.
1: Hm? Ja, mega Tipp. Also ich glaube, das ist hm. ein richtig guter Tipp, weil ich auch tatsächlich viel schneller mittlerweile telefoniere und vor allem Ämter oder sowas, also ich rufe die mhm. einfach an, ich habe da gar keine Scheu mehr vor. Mhm. Und äh, genau, und der zweite Tipp äh, ist, dass man diese beiden Seiten sieht, weil wir leben ja in so einer dualen Welt. Wenn einer helfen will, muss ja immer einen geben, der Hilfe braucht. Mhm. So. Und wenn du jemandem helfen willst, dann erlaubt doch auch jemand anderen, dir zu helfen, weil dann hast du schon wieder diesen Ausgleich. Immer wenn man eine Seite nur will, dann wird das Leben mhm. anstrengend. Ich will nur mhm. helfen. So, ja, okay, warum darf dir keiner helfen? Warum willst du immer nur das gute Gefühl haben und andere dürfen das nicht <lacht> haben? So, ne? Genau, also äh, das ist nochmal vielleicht ganz interessant, wenn man das sich mal bewusst macht, ähm, löst das bei oft, oder bei mir hat die Blockade gelöst, andere anzufragen, so, hey, kannst du mir mal einen Tipp geben? Oder, hey, äh, wie machst du das denn? Oder auch einfach mal ähm, ein kostenloses Telefongespräch anzunehmen, um mal zu hören, was hat denn der andere da für coole Tipps auf der anderen Seite? Ähm, ist das das, was ich gerade gebrauchen kann?
0: Das finde ich auch nochmal wichtig. Du sprichst dann nämlich vom Ausgleich in Beziehungen zwischen Geben und Nehmen. Da kann man auch gut mal für sich selber reinfühlen. Das kennen, glaube ich, die meisten, dieses Gefühl, wenn einem jemand ständig hilft, dann wird es irgendwann unbequem für einen. Also für mich für mich wird es irgendwann unbequem und ich denke so, oh nee, jetzt reicht es erstmal, ich muss das erstmal irgendwie wieder ausgleichen oder ich muss diesem Menschen etwas Gutes tun. Ne, und so funktionieren ja auch Beziehungen. Man tut dem einen etwas Gutes, dann tut der andere einem etwas Gutes und so schaukelt man sich ja in einer positiven Spirale in eine schöne, tiefe Freundschaft. So. Wenn das aber auf der einen Seite Überhang nimmt, also wenn nur der eine immer kommt und irgendwie Essen schnurrt, ähm, dann gibt es irgendwann in der Beziehung so ein Ungleichgewicht. Und wenn das nicht ausgeglichen wird, dann bricht man die Beziehung irgendwann ab, weil man das nicht, ja, weil man das nicht aushält. Innerlich tatsächlich. Ja, und das ist also nochmal so ein Beziehungstipp tatsächlich, wirklich auch auf diese Balance zu achten, auf Geben und Nehmen. Und wenn man halt schlecht im Empfangen ist, dann darf man das üben. Und ähm, wenn sich äh, das Leben immer zu sehr um einen selber dreht und man eher schlecht im Geben ist, dann darf man eben die Seite mehr üben. Ja, genau.
1: Ja, toller Tipp. Und ja. äh, da fällt mir gerade noch ein kleiner Tipp so ein, dass man auch manchmal guckt, weil du hast gerade gesagt, ja, wenn der andere immer nur, ich sage jetzt mal, Essen schnort, wie du das gesagt hast, oder dass immer zum Essen vorbeikommt, <lacht> dass man vielleicht manchmal guckt, weil man will oft auf der gleichen Ebene den Ausgleich, mhm. aber mhm. das funktioniert ja nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, kannst du mir mal 10 Euro leihen und du sagst, hey, klar, hier hast du 10 Euro, dann ist es ja schwierig, wenn du fünf Minuten später kommst und sagst, hey, kannst du mir jetzt auch 10 Euro leihen, das wird ja nicht gehen. Ja, richtig. Also man kann nicht auf der gleichen Ebene ausgleichen, sondern dann guckt man oder man muss manchmal das größere Ganze sehen, wo macht der andere was für mich? Aber wenn wir immer auf das Gleiche gucken, immer so, ja, ich leide dauernd Geld und dann darauf sauer werden, weil wir das eben nicht von dem anderen bekommen, weil er vielleicht weniger Geld hat als wir, dann funktioniert es auch nicht. Sondern dann schauen, wo macht der andere was für mich vielleicht? Zum Beispiel sagt der andere, hey, wenn mhm. du mal äh, Zeit brauchst, äh, passe ich mal eine Stunde auf deine Kinder auf oder ähm, irgendwie, hey, ähm, lass mal was Cooles unternehmen, oder der unterhält dich immer gut, weil er irgendwie so mega witzige Sachen erzählt, dass man halt sieht, ah, guck, was, was ist der Ausgleich? Weil auf der gleichen Ebene ausgleichen,
0: da kommt nämlich meistens der Streit, weil das nämlich nicht funktioniert. Das stimmt, ja, da ähm, gebe ich dir auch wieder recht. Das finde ich auch ein wichtiger Punkt, ähm, so auf den Fluss auch zu vertrauen, also das nicht zu erzwingen natürlich, aber auch, auf, da sind wir wieder bei Talenten, ähm, einfach zu schauen, ja, Wann möchte jemand geben und, und wie? Also, wir geben ja auf unterschiedliche Art und Weise und wir können, wie du sagst, ja in unterschiedlichen Bereichen auch zurückgeben. Und ich vertraue mal darauf, dass es halt irgendwie, irgendwie wird es zurückfließen. Es muss ja auch nicht sofort sein. Das ist ja auch eben der Vertrauensvorschuss oder das Vertrauen, dem man in Beziehungen auch pflegt. Auf jeden Fall. Also, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das geht übrigens auch im Negativen. Das ist nämlich so ein Tipp von Bert Hellinger. Ähm, der Gründer des Familienstellens. Ähm, ne, dieses Geben und Nehmen im Guten baut halt eine schöne Beziehung auf, aber das Geben und Nehmen gibt es ja auch im, im Schlechten. Also wenn dir jemand eins auf die Nase gibt, dann möchtest du ja ihm auch eins auf die Nase geben ähm, und am liebsten noch ein bisschen Dollar, damit er merkt, dass dich das jetzt verletzt hat. So Und wenn der andere dann wiederum Dollar eins auf die Nase gekriegt hat, will er es dir auch wieder heimzahlen. Ne? Und dann haben wir diese... Also möchte man auch mehr zurückgeben ähm, und dann, dann befinden wir uns aber in einer Negativspirale und, und das kann man unterbrechen, indem man dem anderen schon zurückgibt, aber ein bisschen weniger.
1: Weniger oder halt was Positives, indem man es ändert?
0: Nee, nee, nicht positiv. Da befinden wir uns dann nämlich nicht mehr auf Augenhöhe, sondern okay. wirklich diesen wirklich halt schon was zurückgeben, aber halt weniger zurückgeben. Also er hat mal, ich meine, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber so, ne, wenn dich dein Mann halt sechs Monate betrügt, dann betrügst du ihn jetzt halt für drei Monate. so, Weil dann ist man wieder auf Augenhöhe.
1: Ja, und dann merkt der andere erstmal, wie sich das anfühlt, weil wir oft nämlich diese andere Position nicht kennen und dann uns im Recht sogar sehen. Und wenn der andere das Gleiche mit dir macht, äh, da, mhm. da sagt meine Mutter immer so ein interessantes äh, äh, Sprichwort, das geht irgendwie, es wird nicht mit gleichem Maß gemessen. Mhm. So, weil der mhm. eine denkt, ja, ich kann das doch machen. So, guck mal, tut ja dir, tut dir nicht weh, wenn ich jetzt noch eine zweite Frau nehme her. Ja. So, aber dann mach doch mal einen zweiten Mann. Dann wird dein Mann aber richtig wütend. So, dann, äh, das muss man aber nicht machen. Dann <lacht> denkst aber, ha, wieso nicht? So, war, weil der eine nur aus seiner Sicht guckt. Der denkt, oh ja, ich kann das ja machen. So, oder meine Frau, die muss ja eh bei mir bleiben. Ja. Aber muss nicht. So, und das ist wirklich das Interessante. Entweder zerbricht dann wirklich die ähm, die Sache oder ähm, der andere lernt was dadurch oder beide lernen was dadurch. Ähm, der eine lernt mal, ich lasse mir nicht alles gefallen. Und der andere lernt, oh shit, ich kann mir auch nicht alles in meinem Leben rausnehmen.
0: Ja, und wo man, man eben auch nicht weiterkommt, ist eben dieses, also ich betrüge meinen Mann, er hat mich zwar betrogen, aber ich betrüge ihn nicht, weil ich bin ein besserer Mensch. Na, und das da sind wir dann nicht mehr auf Augenhöhe, dann, dann hast du keine Augenhöhe mehr mit deinem Partner. Ähm, das heißt, man muss selber sich halt auch seine Schwächen eingestehen können und sich halt auch mal diesen Schwächen irgendwie hingeben. Naja, egal. Jetzt sind wir kommen wir voll ab vom ja, von ist interessant, Pfad hier,
1: aber was, äh, genau, es ist immer interessant, was alles für Themen nach oben kommt. Genau, aber tatsächlich äh, ist die Zeit auch schon wieder äh, äh, rum. Ähm, ja. Wo können meine Zuhörer dich finden, wenn sie sagen, hey, das war ja mega spannend oder ich möchte jetzt äh, mit der Michaela zusammenarbeiten? Ähm, ja. Wo finden Sie dich? Auf Instagram ja. wahrscheinlich auf jeden Fall.
0: Auf Instagram, ja, das, also das finde ich sehr nett. Also <lacht> würde mich freuen, von <lacht> Teilnehmern auch zu hören oder von Zuhörern. Genau, also ich habe ähm, zwei Webseiten und die einfachste, glaube ich, die man sich merken kann, ist einfach michaela-sturm.de, also Sturm wie der Wind.
1: Genau, super.
0: Oder ähm, auch stürmische-zeiten.de. Mit meinem Namen kann man ja so aller halt Blödsinn ähm, anstellen. Also bei mir kann man hier zu Hause Sturm klingeln. Und ja, also, naja, egal. Aber ja. <lacht> genau, ja, Michaela Sturm auf Instagram auch. Ja, da ist es Michaela Sturm.official. Ja.
1: Ja, cool. Ja, werde ich auf jeden Fall verlinken. Möchtest du noch Vielen einen Dank. Tipp am Ende mitgeben oder irgendwas, wo du sagst, hey, das äh, müssen deine Zuhörer noch. Wissen? Gibt es da noch irgendwas, was du mit auf den Weg geben möchtest? Noch was? <lacht> Ein, Abschlusssatz. Ein Abschlusssatz. Ein Abschlusssatz.
0: Oh je, oh je. Ähm, ich glaube, da würde ich dann ganz gerne mal, ich würde einfach mal mein, mein ähm, äh, Lieblingszitat äh, gerne anbringen. Jetzt muss ich aber selber gucken, ob ich das gerade ähm, hinkriege, weil das ist nämlich kompliziert. Das ist von ähm, Kurt Marti heißt der Mensch, Kurt Marty und das ähm, lautet, das habe ich immer, also ähm, das hat mir meine Mutter irgendwann mal gegeben und das hing immer über meinem Schreibtisch als Jugendliche und das ist so ein bisschen mein Motto, wonach ich halt auch lebe und zwar lautet das, ähm, wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme wenn man ginge.
1: Ja, das ist sehr schön. Ja. Also das bedeutet einfach mal losgehen und gucken, was in deinem Leben passiert. Ja,
0: auf Deutsch einfach machen könnte ja gut werden. So.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, 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 super. Also vielen Dank, dass du hier warst. Es war sehr schön und sehr bereichernd für uns. Ja, vielen ähm, sehr Dank. Coole Tipps dabei.
0: Hat viel Spaß gemacht, ja.
1: ja mir auch. Ja,
0: viel Spaß. Ja, und
1: euch danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hey. Schön, dass du hier bist. Hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kossmann und ich nehme gerade hier im Jahre 2021 meinen Podcast auf und bin zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Mein Leben war nicht immer so geil, wie es der Titel vermuten lässt, doch der Reihe nach. Aufgewachsen Wie heute mein geiles Leben aussieht und wie ich es geschafft habe, mich aus der Angst und den Panikattacken zu befreien, werde ich dir hier nach und nach mit auf den Weg geben. Außerdem habe ich gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die mit Angst und Panikattacken zu kämpfen haben. Genau denen möchte ich hier Mut machen und zeigen, dass es einen Weg daraus gibt. Und dann sind mir einige Menschen begegnet, die wie ich auch ein Schicksal hatten, von dem sie sich befreien konnten und plötzlich in ihr geiles Leben gestartet sind. Auf der einen Seite also möchte ich dir zeigen, dass jeder etwas hat, das ihn im Leben beeinflusst. Genau bis zu dem Moment, in dem man sich davon befreien kann. Mich interessiert natürlich immer, wie haben diese Menschen das gemacht? Auf der anderen Seite möchte ich dir zeigen, wie unterschiedlich ein geiles Leben sein kann. Das Leben ist so vielfältig und voller Möglichkeiten. Lass dich gerne inspirieren. Wenn auch du mein Gast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf deine spannende Geschichte und den Austausch mit dir. Du möchtest mehr von mir erfahren und an meinen lifestyle nehmen? Dann komm in meine Facebook-Gruppe DenkFix. Ich freue mich schon auf dich. So, jetzt aber los. Welche spannende Geschichte hat uns wohl mein nächster Gast mitgebracht? Wie sieht sein geiles Leben aus?
0: Hey.